1: Manuel António Correia já entregou a candidatura ao PSD Madeira. O ex-secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais volta assim a ser adversário de Miguel Albuquerque e assume que pretende unir o partido. A TAP retoma as ligações diretas entre o Funchal e Caracas entre junho e outubro e também as viagens para o Porto Santo já a partir do próximo mês. No ano passado houve um aumento da criminalidade na Madeira.
0: São assim os títulos a desenvolver já a seguir no Diário Regional, que conta com Paulo Fernandes no Controlo Técnico. A edição é de Celina Faria.
1: Dez anos depois, Manuel António Corraia volta a ser adversário de Miguel Albuquerque numa candidatura à liderança do PSD Madeira. O antigo secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais apresentou a lista candidata há pouco e assumiu que tem como grande desafio unir o Partido Social-Democrata que considera estar separado da sociedade. Esta e outras ideias foram apresentadas pelo candidato há pouco quando entregou a lista na sede do Partido Social-Democrata foram argumentos ouvidos pelo jornalista João Carramanho que agora resume em direto essa ideia, essas ideias de Manuel António Correia.
0: Foi um dia especial para o PSD e para a região. Foi desta forma que as primeiras declarações de Manuel António Correia que se candidata e candidata-se, diz ele, para unir o partido. Esse propósito quer dizer que não viemos para
2: desunir, Usaremos ou contamos com todos. Vamos unir
0: para resolver os problemas do PSD e da Madeira Para além desta união que fez questão de dizer diz que também neste momento relativamente àquilo que são o partido enquanto reflexo na sociedade Manuel António Correia diz que há uma espécie de divórcio que pretende que acabe em casamento Diria especialmente nos últimos tempos que é um divórcio completo entre o partido
2: e a sociedade pois que se as pessoas me dizem volta, ajude, transforme não nos deixem sós é porque não se sentem identificadas. Isso é um problema grave que a curto prazo levará a que o PSD
0: não tenha as boas vontades das pessoas traduzidas em eleições. Isso... Estas são palavras de Manuel António Correia, que falou na sede do partido. Chegou um pouco tarde para aquilo que devia ser, ou seja, havia a possibilidade de começar às 10 e meia. A entrega da lista acabou por acontecer por volta só do meio-dia e meia. A lista que foi entregue, e esta foi uma nota que foi também deixada quando entregou a lista a João Cunha e Silva, disse que ali estava o futuro, nos envelopes que foram entregues, até porque Manuel António Correia considera que neste momento não há muita alegria em ser militante do PSD.
2: Um está voltado para o presente e passado recente e outro está voltado para o futuro, para uma nova era de políticas, uma nova era mais credível,
0: que, na qual a sociedade se sinta identificada e, e alegre. Eu diria... Esta é a principal nota relativamente àquilo que é a candidatura de Manuel António Correia à liderança do Partido Social-Democrata na Madeira, em comparação com aquela que já existe, que é a continuidade de Miguel Albuquerque. Chegou tarde, dizia como qualquer noiva, e a saber também que relativamente à Comissão Política será ele, o Manuel António Correia, portanto aquilo que é o, o, o Presidente da Comissão, e será uh, Secretário-Geral uh, João Abel Lucas dos nomes que foram entregues à Comunicação Social.
1: As ideias de Manuel António Correia, resumidas nesta edição da Uma em Direto pelo repórter João Carramanho. Nesta lista, na segunda lista, candidato à liderança do PS de Madeira, Manuel António Correia, ex-secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais. Tem, no secretari... Tem na lista para a Comissão Política nomes como os de Francisco Fernandes, ex-secretário regional da Educação, também da atual deputada do PS de Madeira na Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, que tem sido uma voz contestatária em relação à recandidatura de Miguel Albuquerque, na mesma lista aparece também o nome de Leonel Silva, que é o atual Presidente da Câmara de Câmara de Lobos. E quem é? Manuel António Correia. É militante do PSD desde a juventude, está afastado de funções governativas há quase uma década. A jornalista Cláudia Ornelas resume o percurso do agora segundo candidato à liderança do PSD Madeira. Manuel António Correia tem 59 anos e é natural da Ponta do Sol. Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, foi dirigente da JSD. Presidiu o Instituto de Habitação entre 1997 e 2000, ano em que iniciou funções no Governo Regional, liderado por Alberto João Jardim. Foi Secretário Regional do Ambiente e Recursos Naturais até 2015. Um ano antes, em 2014, foi um dos seis candidatos à liderança do PSD Madeira, tendo sido vencedor Miguel Albuquerque. 10 anos depois volta a ser adversário do atual líder do PSD. E assim, Manuel António Corraia já formalizou a candidatura ontem, quando o outro candidato assumido, Miguel Albuquerque, apresentou também a lista candidata, disse que não temia haver concorrência na corrida para a liderança do Partido Social Democrata. O mesmo foi reafirmado por Rui Abreu, que é o presidente do Conselho de Jurisdição do PSB. O prazo para a entrega de listas termina hoje, às seis da tarde. Rui Abreu lembra os restantes passos definidos para as eleições dos vários órgãos do partido.
0: Dia 8 de março é o último dia para os militantes regularizarem as suas cotas. Depois as eleições diretas propriamente ditas que deverão acontecer nas sedes do partido uh, ocorrerão dia 21 de março e posteriormente a 20, 21 de abril o congresso final onde também serão eleitos alguns órgãos. Como sejam a mesa do próprio Congresso e o Conselho Regional, os membros do Conselho Regional e o próprio Conselho Jurisdição do Partido, que também é eleito no, nesse Congresso.
1: Rui Abreu, ouvido pelo jornalista Marco António Souza, considerou que é um sinal positivo haver mais do que uma lista para a liderança do PSD Madeira e agora já está mesmo confirmado há dois candidatos à presidência do maior partido na região. A TAP vai passar a ter uma ligação direta entre Caracas e o Funchal a partir de 13 de junho e entre a capital venezuelana e a Madeira. A partir de 15 de agosto, a operação no período de maior procura mantém até fins de outubro, A transportadora aérea portuguesa mantém os três voos diretos entre Lisboa e Caracas no verão e retoma também a operação sazonal para o Porto Santo a partir do fim de março até outubro. A informação foi adiantada à Antena 1 pelo Departamento de Comunicação e Relações Externas. Também a EasyJet, a companhia de baixo custo inglesa, retoma as viagens para o Porto Santo a partir de 24 de março. Em abril, a companhia passa a efetuar três voos semanais até fins de outubro. A Binter vai voar diretamente da Madeira para as Canárias na Páscoa, uma informação avançada à Antena 1 por Borra Betancur, responsável pela comunicação em Portugal da Companhia Espanhola. Este verão, as operações da Binter na Madeira serão como ano passado, mas a novidade é que os voos diretos para Tenerife Sul Fuerteventura e Lanzarote a parte dos postos normais que vão com toda a normalidade todo o ano como o Gran Canária e Tenerife Norte começam eh, também eh, para a Páscoa então eh, será possível para os madeirenses ir às outras ilhas canárias de forma direta eh, esta Páscoa e depois eh, serão retomados eh, no verão a partir de princípios de julho. A operação da região para Marrocos ainda não está confirmada quanto à ligação da Madeira para o Porto Santo Borja afirma que a companhia Tem a expectativa de poder voar A partir do dia 21 de abril Data em que termina a prorrogação Em vigor Em janeiro deste ano o alojamento turístico Na região registrou um ligeiro aumento Nas dormidas em relação ao mesmo mês Do ano de 2023 Foram registadas quase 700 mil Dormidas de 118 mil Hóspedes, houve um decréscimo Da procura dos turistas Nacionais, dados que foram apresentados pela Direção Regional de Estatística. A criminalidade na Madeira aumentou no ano passado. O comissário da PSP, João Góis refere os últimos indicadores que vão ser divulgados no próximo mês.
2: Um ligeiro aumento, principalmente na questão dos furtos com arrombamento em estabelecimento comercial. Notamos um pequeno aumento dessa criminalidade em relação a 2022 e estamos a verificar no início deste ano uma diminuição em comparação ao período homólogo do ano passado. Vamos ter uma diminuição na criminalidade violenta e grave. Realcem ainda estes números ainda estão a ser ainda vão ser lançados no relatório anual de segurança interna. Que Vai é lançado... ser apresentado
1: até o fim do mês de março.
2: Exatamente, é lançado até o final do mês de março e portanto desse relatório a ser apresentado teremos então os números oficiais.
1: Em 2023 houve uma diminuição de cerca de 10% na criminalidade violenta e grave, como adianta João Góis.
2: Nós somos uma região segura, esta é a nossa percepção. Nós tivemos uma diminuição da criminalidade violenta e grave em 2023, inclui uma série de crimes, entre os homicídios, as ofensas corporais graves e os roubos, por exemplo, que é aquele que se fala muitas vezes, que é estas questões de, de, de esfaqueamentos, que são questões de roubos, ou que são questões de ofensas à integridade física grave. Nós tivemos uma diminuição que vai andar superior aos 10%, eh, contrariando um todo nacional onde a criminalidade violenta e grave aumentou, ou vai aumentar.
1: O comissário da PSP, João Góes, foi ouvido no programa Interesse Público da RTP Madeira, conduzido pela jornalista Tânia Spínula. A Câmara do Funchal aprovou um valor de 600 mil euros para vários apoios sociais. A Presidente Cristina Pedra especifica a distribuição de verbas. Essencialmente foram aprovados 762 processos do apoio aos medicamentos, que prefaz 261 mil euros, o apoio ao arrendamento, que prefaz 324 mil euros, e o apoio à natalidade e à família, que prefaz 14 mil euros. Na verdade, o apoio aos funchalenses, às famílias carenciadas e também com um foco muito grande ao apoio à classe média, foi um foco deste executivo. Isto significa que desde 2021 nós fizemos um aumento dos apoios sociais em 146% e isto traduz-se numa dotação aprovada e consagrada no orçamento para 2024, que são 4 milhões e 200 mil euros. O valor foi aprovado na reunião de Câmara de hoje, do Funchal. Miguel Silva Gouveia, vereador da coligação Confiança, volta a acusar a maioria de não resolver os problemas dos munícipes, nomeadamente nas áreas da mobilidade e do trânsito.
2: Hoje tivemos munícipes que voltaram à reunião de Câmara, alguns deles pela quarta vez, sem ver os seus problemas resolvidos, com problemas na área do ruído, na área da fiscalização, na área do urbanismo, no trânsito e na mobilidade. Enfim, um conjunto de problemas que mostra que esta Câmara não tem capacidade para responder às necessidades de uma cidade tão dinâmica como o Funchal. Basta para isso perceber que as respostas que foram dadas foram sempre, uh, num passa culpas, ora empurrando os municípios para a PSP, ora para a Polícia Judiciária, ora para a Autoridade de Saúde, ora para a Providência da Justiça, ora para os tribunais.
1: Críticas do vereador da coligação confiança na Câmara do Funchal sobre o ruído na zona antiga da cidade, Cristina Pedra. A Presidente da Câmara assumiu que a regulamentação deve ficar concluída durante o atual mandato. Continua em vigor até às 6 da manhã de amanhã um aviso da Capitania do Porto do Funchal devido ao vento forte no mar. A ondulação na Costa Norte pode chegar aos 3 metros
0: e assim, o Diário Regional da UMA contou com Paulo Fernandes no Controlo Técnico a edição foi de Celina Faria